0: Các bạn đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, số phát sóng thứ tư ngày 20 tháng 10. Hôm nay dù nắng hay mưa, dù nóng hay lạnh thì cũng chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng đẹp. Lý do là gì thì ai cũng biết rồi đúng không nào? Lời đầu tiên, mình xin được thay mặt ban biên tập chương trình gửi đến một nửa thế giới những lời chúc mừng ý nghĩa nhất nhân ngày của chúng ta. Mình cũng tự cảm thấy thật may mắn khi được làm host của chương trình vào ngày hôm nay để được gặp gỡ tất cả các bạn và lan tỏa niềm hạnh phúc trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Bạn thân mến, sự nữ tính giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng, yên à nhưng đủ sức chống lại cả lửa, đủ sức mài mòn cả đá và đủ sức tạo thành những đại dương sâu thẳm bao la. Dòng nước ấy vừa êm đềm dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ nội lực, khiến những người phụ nữ luôn đủ sức làm những việc thật lớn lao phi thường. Sự nữ tính không phải nằm ở mái tóc dài, đôi môi đỏ hay chiếc giày cao gót. Nó là thứ nằm sâu trong tâm hồn mỗi người phụ nữ mà khi có dịp sẽ được bộc lộ ra. Dù bạn có là nguyên thủ quốc gia, là doanh nhân thành đạt hay là người mẹ phun tham ở nhà chăm con, thì bạn vẫn là người phụ nữ tuyệt vời, tỏa sáng theo cách riêng của bạn. Có đôi lúc trong cuộc đời, có lẽ nhiều người phụ nữ đã từng ước mình được làm đàn ông để không còn là phái yếu, không còn phải hy sinh. Nhưng sự thật là, dù bạn là ai, bạn vẫn có quyền sống cuộc sống mà mình mong muốn. Đó cũng là điều mà mình muốn chúc tất cả các thính giả nữ của chương trình ngày hôm nay. Bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn được sống là chính mình và mình mong các bạn sẽ luôn đấu tranh cho điều đó. Còn ngày hôm nay, chúc các bà, các mẹ, các chị, các bạn nữ sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ những người xung quanh. ngày hai mươi tháng 10 là ngày thứ hai trăm chín mươi ba trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Nếu là các bạn nữ thì chắc hẳn sẽ có một ngày lễ kép thật tưng bừng đây, còn nếu là các bạn nam thì nhiều khả năng cũng sẽ được đón sinh nhật bên những người phụ nữ thân yêu của mình trong dịp đặc biệt này đúng không nào? Mình nghĩ rằng, ngày sinh nhật hay những ngày lễ khác trong năm có thể chỉ đơn thuần là một dịp kỷ niệm, nhưng nó sẽ trở thành cái cớ tuyệt vời để chúng ta được quây quần, được thể hiện sự yêu thương và chia sẻ cho nhau những niềm vui. Thế nên, bạn nào mà có sinh nhật trong ngày hôm nay thì mình tin rằng niềm hạnh phúc sẽ được nhân lên, nhân lên nhiều lần. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật các bạn nhé! Và tiếp theo sẽ là câu dành ngôn của ngày hôm nay. Tất cả chúng ta cần học cách không sợ hãi nỗi đau. Hãy cố gắng chịu đựng và cảm nhận nó. Không phủ nhận nhưng cũng không để bị lún sâu vào nó. Nỗi đau sẽ không kéo dài mãi mãi Một ngày nào đó Cơn đau sẽ biến mất Và bạn vẫn sống Trước tiên thì mình muốn nói về lý do mình lựa chọn câu danh ngôn này để tặng các bạn trong chương trình hôm nay. Bởi vì, phụ nữ nhìn chung đều bị ám ảnh về những nỗi đau nhiều hơn nam giới. Nhưng cuộc đời luôn là biến số và ta có thể phải đối diện với nỗi đau bất cứ lúc nào. Vậy nên, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, mình muốn cùng các bạn chiêm nghiệm về câu danh ngôn này để chúng ta có thể đối diện với nỗi đau một cách đúng đắn nhất. Bạn thân mến, nỗi đau lớn nhất bạn từng trải qua là gì? Truyền đại học bị người yêu phản bội, trở thành một kẻ thất nghiệp, hay kinh khủng và khó đối diện hơn cả là mất đi người yêu thương. Và bạn có còn nhớ mình đã vượt qua những điều trên như thế nào không? Có thể bạn còn nhớ như in, cũng có thể bạn không còn nhớ nhiều, nhưng đúng là cơn đau đã dần dần biến mất và bạn vẫn tiếp tục sống tốt, đúng không ạ? Bản thân mình cũng đã từng trải qua nhiều điều mà mình gọi nó là nỗi đau. Đó là nỗi đau thể chất, đơn giản như việc thay răng, việc ngã xe hay đau đớn tận cùng như việc sinh nở mà người ta thường ví là như bị gãy hết xương sườn đấy ạ Nhưng những nỗi đau này quá nhanh lắm vì thể chất chẳng cần quá nhiều thời gian để lành lặn Còn những nỗi đau tâm hồn thì mới là sự đáng sợ và thường đeo bám ta, bủa vây lấy ta Nếu bạn trượt đại học, bạn sẽ bị ám ảnh với cảm giác mình thật kém còi Nếu bạn thất nghiệp, bạn sẽ tự thấy mình vô dụng. Nếu bạn bị phản bội, bạn sẽ mất niềm tin. Và nếu bạn mất đi người thân, bạn sẽ thấy như cuộc đời mình chẳng còn chỗ dựa, chẳng còn ý nghĩa. Chính những điều đó sẽ gây ra nỗi đau lớn trong lòng bạn, khiến cho bạn muốn phủ nhận luôn cả bản thân mình. Đáng sợ hơn, nếu nỗi đau kéo dài mà không được chữa lành, nó sẽ biến thành những căn bệnh tâm lý thực sự. Vậy bạn hiểu rằng không được để mình quá lún sâu vào nỗi đau rồi đúng không nào? Nhưng chỉ nói thế thì dễ quá nhỉ? Bởi lúc mình đau đớn, mình sẽ chẳng có chút sức lực hay ý chí nào để làm việc gì nữa, chứ đâu phải nói quên đi là có thể quên ngay. Thế nên, câu danh ngôn mới khuyên bạn đừng phủ nhận nỗi đau. Điều này là rất quan trọng, bởi chắc chắn sẽ không thể phủ nhận nỗi đau. Nó là tâm trí của bạn, là cảm nhận của bạn thì làm sao có thể phủ nhận được cơ chứ? Không phủ nhận cũng có nghĩa là đối diện, chịu đựng và cảm nhận nó. Hãy cố gắng bình tâm một chút để đi vào nơi sâu nhất trong lòng mình, lắng nghe và vỗ về nó. Cứ dũng cảm đối diện từng chút một, rồi nỗi đau sẽ dần dần qua đi. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi thứ. Và sự dũng cảm, thấu hiểu của bạn dành cho chính bản thân mình cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian chữa lành nỗi đau đi rất nhiều đấy. Bạn cứ cho phép mình được yếu đuối, được buồn, nhưng sau đó khi đã bình tâm hơn, thì bạn hãy đứng dậy và chăm sóc chính mình sau tổn thương bạn nhé. Hãy dành thời gian cho những việc bạn yêu thích, những nguồn năng lượng tích cực xung quanh. Sai ở đâu, ta sẽ sửa ở đó, và đau ở đâu, ta sẽ chữa lành ở đó. Và điều quan trọng nhất mình muốn bạn hiểu, Đó là thời gian không bao giờ quay lại Quá khứ đã xảy ra Không thể thay đổi được Vậy nên hiện tại mới là điều quý giá nhất Chúc các bạn thính giả yêu thương của mình Sẽ có một trái tim thật bản lĩnh Để không bao giờ bị nỗi đau nào đánh gục Các bạn ơi, các bạn có tò mò về lịch sử của ngày 20 tháng 10 không? Nếu có thì hãy lắng nghe tiếp chương trình nhé, bởi chúng mình sẽ có câu trả lời cho bạn ngay sau đây. Và tất nhiên, 20 tháng 10 không chỉ là ngày phụ nữ Việt Nam, nó còn là ngày đã xảy ra rất nhiều sự kiện thú vị khác nữa đây. Hãy cùng khám phá ngay bây giờ bạn nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Ngày này Năm Ấy. Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày thứ 293 trong năm, Thảo Nguyên và Hiển Vi hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
1: Trước khi bắt đầu chương trình thì Hiển Vi xin chúc tất cả các bà, các mẹ, các chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc, giỏi việc nước và đảm việc nha. Đặc biệt là chúc người bạn dẫn của Vi hôm nay thật là xinh đẹp và nhanh có người yêu nha
0: ay cảm động rơi nước mắt quá quả đúng là chỉ trong những ngày như thế này thì Vi mới dịu dàng với tôi một chút như vậy thôi chuẩn đấy gì
1: được thôi cố gắng một tận hưởng ngày hôm nay đi
0: vâng cảm ơn lòng tốt của Vi các bạn thân mến hôm nay chính là ngày phụ nữ Việt Nam ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức, và một trong số đó là lời chúc như Hiển Vi đã gửi đến Thảo Nguyên và các bạn vừa rồi. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của phụ nữ Việt Nam, mục đích hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20, Vũ Trọng Phụng Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1912, nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Ban sắc của Việt Nam. Vũ Trọng Phụng sinh năm 1912 và mất năm 1939 khi chỉ mới 27 tuổi. Cha ông là Vũ Văn Lân, làm tránh quán Làng Hảo, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, nay là huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Bảy tháng tuổi, Vũ Trọng Phụng đã mồ côi bố. Mẹ ông quê gốc Hà Đông, khi đó mới 24 tuổi đã ở vậy nuôi con. Có lẽ do sớm côi cút, lớn lên lại phải chịu cảnh cơ cực, nên người thanh niên Vũ Trọng Phụng vô cùng nhạy cảm trước xã hội biển động, đặc biệt là tầng lớp dưới đáy xã hội.
1: Trong khoảng 10 năm cầm bút sáng tạo, từ năm 1929 đến năm 1939, Vũ Trọng Phụng đã để lại cho văn học Việt Nam 66 tác phẩm với các thể loại, 40 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết, 9 phóng sự, bảy kịch một dịch thuật đó là tập giết mẹ năm 1936 nguyên bản là tác phẩm của Victor Hugo thiên phóng sự đầu tiên viết về cờ gian bạc luận có tên là cạm bẫy người in đầu những năm ba mươi ngay lập tức sớm khẳng định một lối viết hoàn toàn mới mang thương hiệu Vũ Trọng Phụng tiếp đó là các tác phẩm không một tiếng vang kỹ nghệ lại tây rút tình càng khẳng định sức căng độ nhạy bén và đặc biệt là lối hành văn sắc sảo hài hước vô cùng hiện đại và hiện thực của Vũ Trọng Phụng kể từ đây một ngòi bút vừa xuất hiện đã gây chấn động làng báo, làng văn nước Việt trước cái mạng tháng Tám. Giới cầm bút thời ấy, tấn Phong vũ trọng phụng là ông vua phóng sự Bắc Kỳ khi ông mới ở độ tuổi đôi mươi.
0: Bước sang những năm 1935 đến năm 1938, hàng loạt những phóng sự đã đạt độ chín của ngòi bút tài năng ra đời mà hôm nay chúng ta đọc vẫn còn thấy mới. Đó là cơm thầy cơm cô, lục xì làm đĩ. Và các tiểu thuyết vào loại điển hình của nền tiểu thuyết việt nam hiện đại như dâm tố vỡ đê số đỏ với tinh thần chiến đấu sâu sắc với khả năng đào sâu mọi mặt đời sống xã hội đặc biệt là cách viết hiện thực hiện đại trong một bối cảnh xã hội hết sức rối ren đã cho thấy ở vũ trọng phụng có sự tuyên chiến với cái xấu cái ác ý thức công dân ý thức dân tộc được ngòi bút nhà văn xây dựng đề cao chuyên sâu cũng là am tường tất yếu sự bùng nổ của cuộc cách mạng tháng tám lật đổ chế độ thối nát liền sau đó đó chắc chắn là một dự báo xã hội nhạy bén chỉ có thể có ở những ngòi bút tài năng và tâm huyết.
1: Có thể khẳng định, vũ trọng phụng là nhà văn tiền chiến thành công ở nhiều thể loại văn học và báo chí, phóng sự, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, chính luận, thời đàm. mà sau này dường như ít nhà văn nào có ngòi bút phong phú như ông. trong các nhà văn nhà thơ vang danh thời tiền chiến như nam cao, nguyễn tuân, huy cận, xuân diệu, nguyễn công hoan, vũ trọng phụng, nguyễn đình thi, chế lan viên, tô hoài, nguyên hồng. Và liền sau đó là xây dựng nền văn học cách mạng thì nhà văn Vũ Trọng Phụng có đóng góp ở vị trí hàng đầu. Nhà văn Vũ Trọng Phụng đã được đặt tên đường ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà cách mạng trẻ Lý Tự Trọng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914, quê gốc ông ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và hoạt động trong Hội Thanh niên Cách mạng Đồng Chí. Năm 1926, ông về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho Sứ ủy Nam Kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi meeting kỷ niệm một năm của khởi nghĩa yên bái tổ chức tại Sài Gòn, Lý Tự Trọng đã bắn chết viên mật thám Lee Gren để bảo vệ diễn giả fanboy đang diễn thuyết tại quảng trường Lerani. Tuy nhiên, sau đó ông đã bị bắt giam vào nhà lao khám lớn và bị kết án tử hình ngày 20 tháng 11 năm 1931 khi mới 17 tuổi. Nhà thờ Lý Tự Trọng được xây trên nền nhà tổ tiên của dòng họ Lê tại xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Ông có một câu nói nổi tiếng như sau, tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ, thì các ông cũng thấy cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao động như tôi. Hiện nay, tên của ông đã được đặt cho tên của một giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành trao tặng cho thanh niên. Ngoài ra, tên ông cũng được đặt cho nhiều trường học và con đường ở Việt Nam.
0: Tiếp theo là một thông tin về lĩnh vực văn học. Nhà thơ, nhà giáo, nhà nhiếp ảnh Bàng Bá Bà Lân mất ngày 20 tháng 10 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 76 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Xuân Lân, chính quán là làng đôn thư, tổng ngô xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước cách mạng tháng 8, ông đã có những tác phẩm Tiếng thông gieo năm 1934, xưa hợp tác với nữ sĩ Anh Thơ năm 1941, Tiếng Sáo Diều năm 1939-1945 đến 1945. Vào Sài Gòn, ông dạy học và cộng tác với nhiều nhật báo, tuần san, bán nguyệt san và xuất bản thêm Để Hiểu Thơ năm 1956, Thơ Bảng Bá Lân năm 1957 và Tiếng vọng Đưa năm 1957
1: Hai nhà nghiên cứu là Hoài Thanh và Hoài chân nhận xét về Thơ Bảng Bá Lân như sau Đồng quê xứ Bắc đã gây cảm hứng cho nhiều nhà thơ, nhưng mỗi nhà thơ xúc cảm một cách riêng Bàng báo lân không có cái tỉ mỉ của anh thơ Không nhìn đủ hình dáng đời quê như anh thơ Anh thơ có khi nhìn cảnh không mến cảnh Bàng báo lân có khi lại mến cảnh quên nhìn Nhưng đã lưu ý đến cảnh nào Bàng báo lân thường lưu luyến cảnh ấy Như khi người ta tả một buổi sáng Cổng làng rộng mở ồn ào Nông phụ lẫn thương đi vào nắng mai Bởi thế có lúc người ta đã cảm nhận được hồn quê vẫn bàng bạc sau cảnh vật
0: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới Sir Christopher Wren sinh ngày 20 tháng 10 năm 1632. Ông là một kiến trúc sư, một nhà thiết kế, nhà thiên văn học và hình học người Anh thế kỷ 17. Ông được coi là kiến trúc sư vĩ đại nhất nước Anh thời kỳ đó. Wren đã thiết kế 53 nhà thờ ở London, bao gồm Thánh đường St. Paul cũng như rất nhiều công trình lâu đời khác. Ông cũng là người sáng lập ra hội Hoàng gia, làm chủ tịch từ năm 1680 đến 1682. Các công trình khoa học của Grant được Isaac Newton và Pascal đánh giá rất cao.
1: Nhà hát opera Sydney chính thức mở cửa vào ngày 20 tháng 10 năm 1973. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và của nước Úc nói chung, thu hút nhiều khách đến tham quan. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc tại Benelon Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng. tòa nhà và khu xung quanh tạo nên một hình ảnh nước Úc đặc trưng.
0: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!